1: Ed eccoci a Corriere Diplomatico che questa settimana si occupa con tre interviste di violenza sulle donne lo spunto ci viene offerto da quanto accaduto in India la ribellione delle donne dopo l'ennesimo caso di stupro conclusosi con la morte della vittima a Nuova Delhi si sta svolgendo il processo ai cinque adulti accusati di avere seviziato e violentato fino appunto a provocarne la morte una studentessa di 23 anni il sesto imputato verrà giudicato da un Tribunale dei Minori intanto si moltiplicano le iniziative anti-violenza a volte anche a cambiare l'educazione tradizionale che relega la donna in posizione di svantaggio ed esclusione sociale. Si sono levate però anche voci discordanti che imputano alle nuove generazioni la responsabilità di quanto sta accadendo di provocare comportamenti, cioè sessuali, aggressivi negli uomini. E la politica, che all'inizio non si interessava dei casi di stupro, sta ora cercando di guadagnare consensi sulla pelle delle vittime. Su questi temi Patrizia Alberici ha discusso con Matteo Miavaldi, blogger, fotoreporter e corrispondente dall'India per China False.
0: Quello che è nato come un movimento spontaneo di protesta e di richiesta di giustizia è poi stato strumentalizzato?
2: Le istanze degli studenti sono state deviate dai partiti dell'opposizione, in particolare il partito conservatore induista del BJP e da un partito nuovo nato da una costola di un movimento della società civile contro la corruzione dell'anno scorso magari qualcuno se lo ricorderà guidato da Nasare tradotto si chiama il partito dell'uomo comune quindi il BJP le opposizioni hanno strumentalizzato la questione dello stupro per cercare di attaccare il partito del congress che attualmente è al governo non solo a livello nazionale ma soprattutto anche a livello locale a Delhi.
0: Che cosa rimane dell'indignazione degli studenti delle donne?
2: La condizione delle donne finalmente è arrivata sulle prime pagine dei giornali non solo locali ma anche internazionali. Ci sono alcune forze, diciamo un movimento femminista o un movimento studentesco molti intellettuali stanno cercando di spingere queste discussioni, ovvero cerchiamo di capire come mai capitano queste cose in India, da dove arriva la radice, quali sono i comportamenti che noi come società matura vogliamo combattere per migliorare la condizione della donna. La speranza è che queste forze strettamente non politiche riescano finalmente a obbligare tutta la società indiana a fare una forte e profonda analisi di coscienza.
0: Perché Nuova Delhi, la capitale, una megalopoli, è la città che registra una frequenza di violenze sulle donne così alta?
3: Sul dato di Delhi
2: non sarei così sicuro. Quando succedono dei crimini di questo tipo ovviamente i riflettori si accendono sulla capitale, ma la questione dello stupro e delle violenze sulle donne è un problema che è trasversale geograficamente e socialmente in tutta l'India. Non è una questione geografica. Possiamo dire che Delhi, essendo megalopoli, attira strati sociali disagiati che cercano di trovare lavoro e di migliorare la propria situazione economica. In questi casi potrebbe essere che gli stupri o le violenze sulle donne sono frequenti, ma non vorrei che passasse il discorso che lo stupro è una questione da assimilarsi a un determinato strato sociale o a una determinata condizione
0: economica, perché non è così in India. Questo però è vero per le vittime.
2: Sì, è vero, nel senso che sono comunque gli anelli deboli della società, quella che è ovviamente più ricattabile.
0: Ci sono molte accuse verso la polizia, che avrebbe dei comportamenti violenti, addirittura accuse di tortura durante gli interrogatori. C'è un problema polizia, forze di sicurezza in India?
2: Assolutamente sì. L'India è uno dei pochi paesi che non ha ratificato la, la convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite. Il problema sicuramente esiste, non solo per questo motivo della tortura, ma tornando ancora al discorso degli studi la maggioranza dei casi, quando le donne si recano al posto di polizia per denunciare delle violenze, dall'altra parte si trovano degli ufficiali di polizia pieni di pregiudizi. La reazione di solito è quella di, ma se lei andava in giro di sera se l'ha cercata, oppure questa donna sta semplicemente cercando di nevare dei soldi a qualche mal capitato, Cioè c'è un problema culturale che si ripercuote anche sulle forze dell'ordine, che dovrebbero essere... Le persone alle quali rivolgersi quando si è in pericolo in realtà in India spesso non lo sono.
1: E alle radici del fenomeno delle violenze, spesso taciute o rimaste impunite, c'è il cambiamento culturale ed etico che ha trasformato rapidamente la società indiana. Ancora Patrizia Alberici ne ha parlato con la professoressa Lucetta Scaraffia, docente di storia contemporanea all'Università di Roma, la Sapienza.
4: Quello che sta succedendo oggi e che spiega il ripetersi degli atti di violenza è un tentativo delle donne indiane di uscire da questi meccanismi così rigidi in cui la donna è parte della famiglia, proprietà della famiglia, è la famiglia che decide cosa fare della donna e, e ci sono regole rigidissime su come si deve comportare su come si deve vestire e queste giovani donne, anche questa poverina ultima, cercano di vestirsi in modo occidentale e di avere un progetto di vita proprio, di studiare. Ora questo è la rottura degli schemi della società tradizionale indiana ed è questo che viene punito, anche il fatto che la ragazza se ne andasse sola con un fidanzato in giro, mentre invece la società tradizionale prevede che il fidanzamento combinato dalle famiglie venga solo nelle mura domestiche, in luoghi controllati.
0: esponenti della società civile indiana in questi giorni stanno parlando di provocazione da parte delle donne che hanno assunto modelli occidentali, perché è proprio dall'Occidente che vengono le minacce alla società armonica indiana
4: vanno nella direzione di punire le donne e impaurirle, da una parte ci sono dei timori ingiustificati, almeno ai in nostri occhi, che sono quelli di una società in cui le donne possono decidere della loro vita come gli uomini, scegliersi una professione, scegliersi un marito, scegliere dove abitare, fuggire ad un controllo così forte e pesante delle famiglie, dall'altra però c'è anche il timore che si realizzi in India, quello che un po' si sta cercando di realizzare nell'area occidentale, cioè di una società in cui viene meno la polarità sessuale, la differenza fra i sessi, io credo che questa sia anche la grande paura che sta dietro la società indiana e la sensazione che se si fa quello le radici antropologiche stesse della società vengono meno.
1: Grazie Alberici, con l'ex commissario europea Emma Bonino allarghiamo il discorso all'Africa. L'intervista è di Sandro Petroni.
3: Diciamo che la violenza sulle donne di tutti i tipi è uno sport mondiale molto molto praticato, nelle forme più diverse, da chi viene bruciata con l'acido al delitto d'onore, alla violenza domestica, alle mutilazioni, insomma di tutto e di più veramente viene commesso contro le donne. E la vittoria alle Nazioni Unite intanto lo dico con orgoglio perché è una vittoria italiana Ed è stata importante perché ha avuto in prima fila le donne africane, in particolare il Comitato contro le pratiche nefaste che ha saputo intanto denunciare e poi trascinarsi la necessità di protezione normativa e quindi arrivando poi a convincere gli stati membri delle Nazioni Unite. Quindi come vede è un modello di campagna che secondo me è molto utile perché combina il dato denuncia il dato azione di terreno e il dato di richiesta alle istituzioni di porre fine, insomma, quindi di intervenire su questo tipo di fenomeni.
2: Siamo nel campo dei diritti umani anche quando parliamo di pianificazione forzata e violenta delle maternità certo ora in Cina si parla di iud obbligatorio
3: sì che fa il paio veramente con la sterilizzazione forzata che è stata un'altra pratica che non ha mai funzionato ma che l'India stessa tentò di imporre per lungo tempo in Cina c'è stata questa politica in alcuni stati per la verità non in tutto il paese di un figlio per coppia con pressione sociale controllo sociale molto molto intrusivo adesso con con l'idea della contraccezione obbligatoria perché questa è, è la, la spirale che però non solo viola la libera scelta della maternità che è un diritto fondamentale ma comincia a portare dei problemi demografici seri nel senso che in Cina la crescita demografica è contenuta non è come quella indiana ma è tutta al maschile cioè non è bilanciata nei, nei generi il risultato dell'intera vicenda un problema che si porrà ai cinesi è di gioventù, di milioni di giovani e non ci sono le ragazze cinesi perché quando è un figlio a coppia si tende, le coppie stesse tendono a privilegiare il figlio maschio. Io sono stata recentemente in Birmania e mi raccontano di fenomeni per cui proprio per questa mancanza di equilibrio tra ragazze e ragazzi cinesi in alcuni stati cinesi confinanti con la Birmania, stati poveri peraltro verso adesso sta nascendo questo fenomeno di bambine birmane vendute a due o tre maschi cinesi quindi una specie di poligamia al, al rovescio perché questi maschi sono in stati poveri e non si possono permettere diciamo di comprarsi una schiava sessuale o una moglie bambina. E quindi adesso voglio dire ne fanno una in tre. Quindi, solo per dire come diciamo, la creatività del male o della violenza sulle donne veramente sembra sempre non avere limiti.
2: Stiamo parlando di paesi particolari, problemi particolari, ma in realtà la violenza è diffusa anche dalle nostre parti, come dimostra la convenzione del Consiglio d'Europa, che anche l'Italia. 23 sì. su 24
3: ha firmato. È firmato uh, finalmente perché si è imposta il Parlamento. E... Se è imposto alla fine il ministro Fornero questo è molto importante perché nel nostro paese ricordiamo che il delitto d'onore diciamo noi l'abbiamo superato legislativamente non tanto tempo fa eh, per non parlare d'altro adesso si comincia a denunciare finalmente un altro fenomeno che invece era stato tenuto sotto il tappeto che è quello della violenza domestica cioè la violenza tra le mura domestiche allargate amici di famiglia zii si può richiedere gli strumenti legislativi ci sono ma il problema è è il dato del coraggio della denuncia, della denuncia politica e pubblica ma anche poi della denuncia individuale perché spesso la violenza sulle donne porta alle vittime come un senso di di vergogna perché nel denunciarla affrontano e devono affrontare mille altri problemi compreso spesso l'isolamento in famiglia, insomma sono veramente problemi notevoli.